0: Přeji příjemný den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Plného života České zemědělské univerzity. Dnes s hostem, který jako jeden z prvních implementoval magnetometr a akcelerometr k technologii GPS pro sledování zvěře. Také v roce 2017 pomáhal zvládnout výskyt afrického moru u nás. A mým dnešním hostem je doktor Miloš Ježek z fakulty Lesnické a Dřevařské. Dobrý den. Jen, díky za pozvání. Není vůbec zač. Já si hned teď uvědomil, že jsem ještě na úvod nezmínil další úspěch vás a vašich kolegů, a to je nová metoda pro odebírání barvy u zvířat. Vy jste se totiž podílel na publikování popisu této nové metody odběru krve, abych to řekl i pro lajky srozumitelně, která právě u zvířat pomáhá při zjišťování nejrůznějších chorob. V čem je ta metoda jiná a jaké má výhody?
1: Tak ta metoda vlastně vychází z toho, že problém u uloveného kusu zvířete nebo zvířete, které máte mrtvé, tak když chcete vzorek vzore krve, buď to musí být rychle po smrti, tak aby byl kvalitní, případně musíte odevřít tu břišní nebo hrudní dutinu a tam obvykle dochází k znečištění toho vzorku. To znamená, my společně s našimi kolegy ze Španělska jsme převzali tu jejich metodu a představili ji u nás v Čechách, která se vlastně využívá tím stylem, že se krev odebírá v žilním splavu, což je část lepky těsně pod mozkem, kde zůstává poměrně dlouhou dobu krev nesražená mhm. a může se odebrat i třeba několik hodin po smrti toho zvířata, a tak ten vzorek zůstává čistý a zvýší to vlastně možnost kvality nebo kvalitu zpracování toho vzorku v laboratořích.
0: A odebírá se to tedy přes oční bulvu? Říkám to správně? No,
1: přesně tak. Jediné, co k tomu potřebujete, je maličko delší jehla kolem 7-8 cm a ideálně teda nepoškozená lepka.
0: Když už jsme začali chorobami, tak vy se věnujete velmi dlouhou dobu sledování černé zvěře a právě vaše znalosti a samozřejmě také poznatky a poznatky znalosti kolegů pomohly v roce 2017 zvládnout výskyt afrického moru u nás. A to dokonce tak úspěšně, že ten přístup převzali i v Německu, v Belgii a v dalších zemích. O co šlo? Můžete to přiblížit? Tak uh,
1: africký mor převzal vlastně se šíří z východu, uh, od uh, Kavkazu přes ruskou Ukrajinu, Bělorusko, se rozšířil v roce 2014 do Pobaltí a do Polska a v zásadě se jednalo o to, na jakým měřítku, na jak velké rozloze vlastně aplikovat ta opatření a v těch státech, jako je Polsko nebo Pobaltí, tak tam ty opatření aplikovaly na velice velkých územích, kde vlastně z velké části ta nemoc ještě vůbec nebyla. Na základě těch našich poznatků a poznatků samozřejmě kolegů z Evropy, kteří se zabývali divočáky a jejich prostorovou aktivitou, tak jsme přesvědčili naši státní veterinární zprávu a ministerstvo zemědělství k tomu, aby jsme se vlastně zaměřili na relativně malé území,
0: skutečně tam, kde ta nákaza je a tomu se věnovali o to víc v detailu. Takže v podstatě tam ten rozdíl byl v tom, že vy jste se zaměřili opravdu na, řekněme, Užší prostor a tam sledovali tu situaci.
1: A přesně tak, protože divočáci nejsou zvěří, která by migrovala na velké vzdálenosti, mm, tak jak ta představa obvykle je.
0: Jasně. V čem je vlastně africký mor nebezpečný? Je to tím, že se snadno šíří, nebo jaká je ta nebezpečnost jeho?
1: Tak je to nemoc pocházející tedy z Afriky a není úplně původní pro ty naše evropská divoká presata. A naštěstí není přenosná pro člověka, to znamená, pro člověka představuje žádné nebezpečí, nicméně. Je téměř ve 100% smrtelná jak pro divočáky, tak pro domácí prasata. Hmm. A právě ta nebezpečnost pro ty domácí chovy je obrovská, protože tam skutečně dochází ke smrti v 99% hmm. věců během krátké doby a, a ohrožuje to de facto jakoby hospodářství toho sektoru kompletně. Hmm. To jsme si mohli všimnout někdy mezi roky 2017 18 kdy se vlastně Mor objevil v Číně a vyletěly obrovské ceny, ceny vepřového masa. Hmm. A jaká je situace dnes? Je to poše pod kontrolou tedy? Bohužel ne, protože a, ta situace je a, dramatická. Dneska se mor rozšířil de facto ve všech okolních státech na východ od nás. Hmm. Bohužel postupuje frontálně, to znamená, nejedná se o to bodové ohnisko jako u nás tím je několika lety a v současné době tedy na hranici Polska, Německa, a šíří se ve Slovensku a
0: očekáváme, že samozřejmě v prské době zase se, se objeví zase u nás. I v Čechách. Hmm. Tak to není úplně ideální prognóza. Věřme tedy, že snad to tak nedopadne, ale uvidíme. Mimochodem, jak vnímá vlastně černou zvěř myslivecká obec? Já jsem totiž zaznamenal, že se snažíte právě její život přiblížit myslivcům. To o něm vědí tak málo nebo je něčím specifický? No tak černá zvěř je noční zvěří, ona se přizpůsobila
1: tomu tlaku lidí v průběhu těch několika posledních desetiletí a vlastně čeští myslivci se s černou zvěří nesetkávali dlouhá desetiletí vůbec, to znamená, pro ně to byla v 60. 70. 80. letech nová, protože byla na začátku 19. století téměř vyhubena v českých zemích hmm. No a samozřejmě ty poznatky byly malé no a spousta těch Dojmu z toho života ta černá zvěře do dodnes. Třeba, že divočáci migrují, a, že jsou nestálou zvěří, a že se přesouvají na velké vzdálenosti a že vlastně je těžké s nimi hospodařit. Hmm, a
0: ani jedno z toho předpokládám, to není, není pravda.
1: Přesně tak, já hmm. jsem přesvědčený o tom, že s divočáky lze hospodařit velice dobře.
0: Mimochodem, ono díky vědeckým poznatkům se mění i samotná myslivost. Mě zaujal váš příklad, který se týká zákona, že 200 metrů od krmelce se nesmí lovit zvěř. Každého by asi napadlo, že je to, řekněme, nějaké etické rozhodnutí. Nicméně, uh, ono je to spíše vědecké než etické rozhodnutí. Je to tak? Jak to, jaký to má důvod?
1: Tak my máme v zákoně omyslivosti, že skutečně na místech, kde zvěř přikrmujeme, nesmíme lovit 200 metrů. Nicméně v posledních zhruba 20 letech se ten způsob lou maličko změnil. Preferujeme v způsoby na tzv. vnadištích, kde tu zvěř šlákáme vlastně na malé množství krmiva. Uh, nicméně to sebou přináší jako negativní důsledky právě v chování zvěře. To, o co té zvěři jde, tak je vlastně přežít. Ona se vyhýbá všem těm negativním faktorům, které by mohly ohrozit její život. To znamená především té myslivecké aktivitě. No a mění právě chování. V zásadě ve chvíli, kdy na ní střílíte nebo lovíte ji třeba na těch přikrmovacích místech nebo v nadištích tak často se velice podobný nástroj používá třeba k zamezení škod. To znamená, že tu zvěř chcete něk- od odlákat a mm-hmm. mm-hmm.
0: někde jinde koncentrovat. Aby nepoškodila třeba lesní porost naopak chodila tedy na ten krmelec. Přesně
1: tak. Mm-hmm. A bohužel v tomhle tom, když ta zvěř má zafixováno, že skutečně se jí může něco na tom
0: místě stát, tak to úplně nedobře funguje a vlastně je to celé kontraproduktivní. Hmm, hmm. Teď možná maličko odbočím, ale v posledních desetiletích se hodně akcentuje téma ochrany přírody a zvěře a určitá část společnosti nevnímá úplně kladně mysliveckou činnost. Proč je podle vás důležitá a neporadila by si příroda sama, jak občas zaznívá právě z řad veřejnosti, je nutné opravdu zvěř redukovat a lovit? O, tak určitě v našem typu
1: krajiny, což Střední Evropa je, velice intenzivně využívaná, jak lesnické zemědělství je nutné redukovat zvěř, protože zvěř a příroda by si samozřejmě poradila velice dobře. O, nicméně pravděpodobně by to vedlo k tomu, že o, zvěř, divočáci, jelení, srnky a podobně se přemnoží velice rychle, protože nebude dostatek predátorů, kteří by ji redukovali a naopak ji poskytujeme velké množství potravy, zejména ve vztahu k zemědělství, protože pěstujeme kukuřici, pěstujeme hmm. řepku, šenici a tak dále, což ji poskytuje velké množství energie na to, aby se množila. To znamená, zvěř by skutečně si nějakým způsobem pomohla nebo příroda by si pomohla, ale divočáky by jsme skutečně nebo jeleny měli
0: brzy i v našich obdívácích. Hmm. Pojďme tedy teď na další téma, to je sledování zvěře. Jakou technologii ke sledování dnes nejčastěji používáte?
1: Tak my používáme GPS technologii, která vlastně funguje podobně jako jakékoliv jiné GPS sledování, hmm. to znamená, satelit měří naši polohu a nějakým způsobem nám odesílá informaci o tom, kde je. Nicméně vzhledem k tomu, že na zvíře, na jelena, na divočáka můžeme pověsit obojek pouze do nějaké omezené velikosti, tak máme informaci o tom, kde to zvíře se nachází třeba pouze jednou za hodinu.
0: Takže ten, ten signál to, není
1: kontinuální, ale jednou za čas. Tak, jednou za čas. No a my jsme se snažili najít nástroj, který nám umožní vlastně sledovat to zvíře. A zvíře pořád. No a vlastně inspirovali jsme se v zařízení, které máme každý u sebe, jako je mobilní telefon, který nám dneska je schopný říct, jak dlouho sedíme, jak dobře spíme. Kolik jsme toho snědli a podobně, to znamená, to je ten právě zmíněný na začátku akcelerometr nebo magnetometr. Uh, no a pomocí tady těch dát, které nám vlastně udávají zrychlení toho zvířete a jeho natočení, tak jsme schopni rekonstruovat uh, tu celou trasu mezi těmi dvěma GPS body. Uhum. A jsme schopni i počítat vlastně množství energie, které spotřeboval na základě rychlosti pohybu, případně definovat chování. To znamená, víme, jak tí
0: dlouho žere, jak dlouho odpočívá, jak kvalitně spí a podobně. Uhum. Tuhle metodu jste jako jedni z prvních implementovali vlastně s kolegou z USA, Mikem Painterem. Kde jste se inspirovali, nebo to byl nápad někoho z vás dvou? Tak s tou myšlenkou přišel
1: skutečně Mike, který tedy se snažil ty čipy využít nebo ty logry využít ke studiu magnetismu, to znamená vlivu magnetického pola na chování zvířat nebo zvěře. My jsme potom jako využili ty výsledky k tomu, abychom se zabývali těmi běžnějšími starostmi, Uh, no a máme poměrně dobrou spolupráci s laboratoří ve Svonzí uh, ve Spojeném království, uh, která se těmito čidly zabývá už více jak 30 let. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: A jaká zvířata tedy
0: vlastně sledujete?
1: Tak uh, my jsme začali sledováním jelenů v roce 2009, uh, kdy vlastně jelen byl asi takovým ideálním zvířetem, na který šlo ten obojek nasadit. Uh, už jenom kvůli tomu, že je poměrně velký a ta baterka může být velká. No a pak jsme jako jedni z prvních označili GPS obojkem divočáky, protože tam o nich se spekulovalo, že obojek zničí, že to zacházení s ním nebude úplně tak jemné, jako je třeba u Jelenů. Případně, že ten obojek nebude na tom kriku držet, nicméně to se nám podařilo a a od roku 2012 sledujeme sledujeme divočáky. V průběhu těch let jsme sledovali srnky, sledovali jsme mývali a, a kolegové sledují třeba i zajíce. Uh-huh. Nebo
0: te třívky a spousty zvířat, které. Takže v podstatě GPS obojek se dá dát na jakéhokoli živočicha, teoreticky.
1: Uh, to ten...
0: není až příliš, ten, ten příliš malý.
1: GPS modul je velice, velice maličký, uh-huh. tam dále liží o tom, jak vyřešíte napájení, ale to dneska třeba u těch ptáků řešíte třeba nějakým solárním panelem, uh-huh. který uh-huh. na sobě. Jasně. A třeba nejdelší sledování, máte nějaký rekord? Tak uh, my jsme měli Jelena, kterého jsme říkali Vincek, ten je na Šmově. V okolí srní a ten byl prvně označen kolegy v roce 2004, uh-huh. jako tří-čtyřletý Jelen. No a vzhledem k tomu, že ta životnost toho obojku je někdy mezi dvěma až třemi lety, tak jsme ho v pravidelných intervalech se snažili vždycky přeznačit, když obojek přesto uh-huh. fungovat. No a postupně jsme zmapovali jeho život až do roku 2019, kdy Vince tedy zemřel přirozenou smrtí uh-huh. a našli jsme ho krátce poříji a na konci. Ve vrcholových partích Šumavy a pravděpodobně zemřel na nějakou srdeční nebo mozkovou příhodu.
0: Hmm. Dožil
1: se tedy hodných 17 nebo 18 let.
0: Hmm. A to je, já se přiznám, nevím, jak se dožívají jeně, to je hodně málo nebo průměr? A to je v těch
1: středoevropských podmínkách
0: poměrně rejtní, hmm, vysoký. Dobře. E, na jak velkém území obvykle žije zvěř?
1: Tak e, to je ta představa která je u myslivců většinou mylná, protože zvěř žije na menších územích, než si spousta lidí myslí. To znamená i jelení, kteří jsou poměrně velcí, nebo divočáci, kteří nám unikají z, toho, z té pozornosti, protože je těžké zahlídnout, tak žijí na řádově stov, stovkách hekterů.
0: Uh-huh.
1: A ono to má svoje výhody, protože když si představíte jelena nebo divočáka, tak pro něj znalost toho terénu je zásadní v tom, jak vlastně může přežít. A nejenom samozřejmě mu hrozí nebezpečí ze strany myslivců, to znamená, že ho myslivci úloví, ale samozřejmě, kde je třeba vysoká dopravní hustota, to znamená, může ho něco srazit, případně části lesa nebo krajiny, kde se víc pohybují lidé, kam chodí na procházky a podobně. A pro ně je skutečně výhodné žít
0: v těch místech,
1: která které dobře znají a dokáží hmm. se tam orientovat.
0: Vy jste zmínil, že zvěř migruje méně, než jaká je obecná představa, ale zaznamenali jste třeba i nějaké dlouhé migrace? Máme tam několik takových zajímavých migrací.
1: Není jich moc. My jsme celkově dneska sledovali více jak 300 kusů zvěře a a skutečně jako migrujících nějaká delší zájosti, což než je třeba 10-20 kilometrů, tak bylo skutečně jednotky kusů. Měli jsme tam zajímavého jelena, který ze Šumavy z oblasti Horní plané nebo Lipna, tak se rozhodl, že si udělá takový maličký výlet, odmikroval až k břehům Dunaje. Podel toho Dunaje putoval proti proudu asi 20 nebo 30 kilometrů, vlastně od března směrem k Linci. No a vzhledem k tomu, že to bylo někdy v Březnu nebo v Dubnu, tak ta hladina toho Dunaje byla poměrně vysoká a Jelenc se vrátil asi po 14 dnech nebo třech nedělích zpátky na to místo, kde jsme ho označili a tam teda Žije pravděpodobně do dneška. Takže jsem dal takový výlet, zjistil, že to není nic moc a, a vrátil tak, se zpátky. Velice podobný jsme to měli s divočákem. Hmm. Jeden divočák ze Šumavy zase odešel do Podhůří Šumavy na té rekouské straně, byl 14 dní v jednom kukuřičném poli a pak se během dvou nocí vrátil.
0: Hmm. Co může být příčinou těchto
1: migrací? Um, tak um, je taková teorie, že vlastně 90% těch zvířat je sedentárních, to znamená, jsou vázány na to svoje domovské území. A ten zbytek, zhruba 5 až 10 té populace, má v genech zafixováno to, že o, se má někam přesunout. A je to zejména kvůli zachování vlastně diverzitě genové o, výměně genů mezi populacemi. No a my si toho málo kdy všimneme u takových běžných druhů, jako je strenec nebo věle nebo divočák, kteří se vyskytují běžně v naší krajině, ale všímáme si. U, 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 Tohodle efektu nebo jevu se všíváme třeba u losů. Hmm. To jsou ty zmínky o těch losech, kteří putují z východou Polska, a zahlídeme ho třeba v okolí Ostravej, na Vysočině a doputuje třeba až na uh, jichte Šumavy, kde je nějaká stálá populace losa.
0: Hmm. Vy se telemetry, tedy dálkovému sledování věnujete dlouho. Co vás vlastně na téhle metodě tak uchvátilo?
1: Tak... Uh... Během studií na vysoké škole tady, na ČZU, tak to byl mým sen sledovat divoká zvířata, protože v té době, když já jsem končil studia, tak to byla nová technologie, která byla pro nás tehdy ještě nedostupná i z hlediska ceny. Hmm. A, no, a pak se nám podařilo najít finanční prostředky k tomu, No a nejvíc mi na tom láká skutečně jako vidět to, jak se ta zvěř, jak se ty zvířata dokáží přizpůsobit tomu antropogennímu tlaku. To znamená, že skutečně dokáží žít v těsné blízkosti člověka, aniž by člověk o tom věděl. A, a vlastně nerušeně tak
0: pozorovat
1: se mm. relativně z tepla obrazovky. A to, jak se ta zvěř
0: Rozumím. My jsme to možná nezmínili, když vlastně ještě nebyla GPS, protože to je technologie, tuším, že 90. let. Jaké byly ty metody toho sledování dřív? Byly vůbec nějaké, šlo to? Tak
1: poměrně převrat přinesli na konci 19. století Karel Zeiss, který se strojil normální dalekohled let pozorovací, jak jako známe dnes. Hmm. Takže to byly lidé nebo věci, byly od blíž zvířatům než předtím. No a pak v 60. letech 20. století přišla technologie VHF, která je založená na přenosu radiového signálu. Nicméně tam je ta nevýhoda to, že pokud to zvířete chcete zaměřit, tak musíte do terénu vzít anténu hmm,
0: hmm. A, a hledat, hledat signál toho zvířete. Jasně.
1: A používáte třeba fotopasti? Jak případně fungují? Používáme fotopasti. Fotopasti se objevily zhruba před 10-15 lety. Dneska se z nich stala poměrně jako rozšířená metoda i vzhledem k té finanční náročnosti. Hmm. Uh, a my dneska fotopasti používáme téměř ve všech našich výzkumech, uh, protože nám dovolují sledovat nejenom zvěř, ale i to, co se kolem té zvěře děje, uh, kolik lidí chodí po lese a podobně, hmm. takže je to nástroj poměrně levný uh, a <coughs> uh,
0: přináší poměrně hodně dat. Hmm. Hmm. Jak se pohybuje ta cena, když jste zmínil, že to není nějak náročné? Ta cena záleží,
1: jakou technologii zvolíte, ty nejlevnější fotopast dneska stojí kolem tisíce až 1500 korun, Záleží na rychlosti, jakým způsobem ty snímky pořizují, případně jestli ty snímky přenášejí pomocí nějaké mobilní sítě hmm, k vám. Může se ta scéna vyšplhat do 10-15 tisíc, pak existují třeba speciální fotopasti pro fotografy, což je taková jedna z disciplín fotografování vlastně přírody které pořizují skutečně kvalitní snímky a tam už se o té ceně pohybu, pohybujeme někde 50 až 60 tisíc.
0: Kolik fotopastí už vám odcizili?
1: Bohužel to je fenomén, který se objevuje v té české kotlině stále častěji. Hmm. Jedná se skutečně o desítky kusů, bohužel, Uh, no a samozřejmě se, se, jsme se s tím snažili nějakým
0: způsobem bojovat. Já se právě proto ptám, protože vím, že jste vyvinuli ochranu fotopastí proti zlodějům. Můžete prozradit, jak to funguje, nebo bychom to zlodějům příliš ulehčili? Uh, tak uh, ten základní princip samozřejmě můžeme, můžeme prozradit. Hmm. Funguje to jako jakýkoliv jako, jako jiný
1: GPS lokátor, to znamená, že v tom zařízení je GPSka, uh, nějaká karta uh, s GSM modulem, který přináší tu informaci k nám, Uh, to naše zařízení funguje tak, že ve chvíli, kdy s tou fotopastí začne někdo manipulovat, to znamená, začne s ní uh-huh. jen malé nepatrné otřesy, kdy vlastně v té uh-huh. fotopasti je gyroskop, tak okamžitě začne posílat zprávy, že se něco děje, no a na základě toho jsme teda schopni uh, někoho chytit. Uh-huh. A povedlo
0: se už někoho takhle vystopovat třeba? Uh,
1: povedlo se vlastně m- poslední takový případ, opravdu dospěl až k soudu, bohužel. Uh-huh. A kdy ten pachatel byl usvědčen a teda bohužel, bohužel byl odsouzen za krádež.
0: Hmm, hmm, hmm. Tak ale je dobré, že to tady ve výsledku funguje a že je možné takhle opravdu dohledat pak případné pachatele.
1: Určitě funguje to, nicméně pro nás jsou cená ty data, co v toho Já tomu jsou... rozumím, než ho honit zase nějakého zase, pachatele. je ale, horentní, hmm. ale pokud sledujete to fotopastí měsíc nebo dva měsíce jedno místo a pak ten měsíc těch dat přijdete, tak je to. To chápu, že je mnohem větší
0: ztráta než nějakých 15 nebo pár tisíce za za fotopast. Protože se blížíme k závěru, tak já bych chtěl zmínit ještě jeden projekt, na kterém se podílíte. A ten je sice teprve v běhu, jestli jsem to správně pochopil, ale jeho přínos v praxi si myslím oceníme úplně všichni, jelikož noční murou každého řidiče je určitě střece zvěří. Vyzkoumáte nejen reakce zvěřená, pachové ohradníky nebo plašiče, ale také i vlastně reakce samotných řidičů. Jaký ten projekt má cíl a popište nám ho nějak blíže.
1: Tak vlastně Naším cílem je nějakým způsobem minimalizovat ty srážky se zvětí. Hmm, protože hmm. samozřejmě je to nebezpečí jak pro tu zvěř, ale zejména je to nebezpečí pro toho samotného řidiče nebo osádky toho automobilu. Uh, takže jsme v průběhu let testovali různá druhé opatření společně s Centrem dopravního výzkumu s Olomouce, s panem doktorem Bílem, tak vlastně spolupracujeme na projektu, uh, který teď testuje různé ty typy odrazek, uh, plašičů, různých zvukových zařízení, které mají tu zvěř odradit. A samozřejmě jedna ta část se zabývá i, i reakcí těch řidičů, hmm, to znamená hmm. vytipovávat místa, která skutečně jsou pro ty řidiče nebezpečná. Existuje na portále doprava sražená z, věřce z existuje vlastně mapa těch nejnebezpečnějších míst hmm. a snažíme se řidičům vlastně ukázat to, kde by skutečně měli zpomalit, kdy by měli zpomalit, v jakou denní dobu uh, a... Uh, tak minimalizovat ten střed. Uh-huh. A k tomu sledování zvěře používáte
0: GPS technologie tedy?
1: Uh, přesně tak. Uh-huh. Užíváme standardní GPS obojky s těmi našimi čidly. Uh, no a dneska vlastně se na trhu objevila spousta takových zařízení a od nějakých podzvukových nebo infrazvukových plašičů, až uh-huh. světelné odrazky a podobně, takže s tím vším se můžete kolem silnice setkat.
0: A dá se třeba říci, která z těchto technologií funguje nejefektivněji? Tak
1: ten projekt není ještě úplně u konce. To chápu. Nicméně ukazuje se, že ty odrazky, případně ta zvuková, ty zvukové plašiče, které vlastně fungují pouze v případě, že projíždí automobil, to znamená dokáží rozpoznat jízdu toho automobilu, tak se vydávají zvuk, který potom
0: odradí ty zvířata a vypadá, že to skutečně funguje. No tak to by bylo výborné. A jakým způsobem se vlastně zkoumají řidiči? Ty asi nemají GPS obojek, předpokládám. Ne, ne, tak tam se to zkoumá samozřejmě
1: nějakými dotazníky, hmm. o, testováním různých dopravních značek, což může být zajímavý, jestli skutečně jsme schopni je vnímat a jestli vystříme tu svoji pozornost nebo ne. A nebo
0: jedeme na ten automat, jak se říká. Dnešním hostem byl doktor Miloš Ježek, zástupce vedoucího katedry myslivosti a lesnické zoologie z fakulty Lesnické a Dřevařské. Díky moc za příjemné povídání a někdy příště se třeba budu těšit na shledanou. Díky moc za pozvání a na shledanou. A díky patří i vám, posluchačům a divákům.